0: Victorii, cu Ioana Inedocoiu la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei. Invitatul meu în această seară este titularul unuia dintre cele mai dificile portofolii din guvern, dificile în general și în special acum, ministrul Justiției Cătălin Predoiu. Bună seara, domnule Predoiu, bine ați venit la Europa FM.
0: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: Domnule ministru, vă propun să începem cu un subiect în mod normal extrem de improbabil într-o uh, discuție cu un ministru al justiției. Facturile la energie. Însă, recent, Ministerul Justiției a fost prins în această turbulență provocată de ordonanță, de forma ordonanței, <coughs> și ați fost acuzat, dumneavoastră și ministerul, de către PSD, purtător de cumpăt al PSD, că v-ați opus... Aplicării noi formule de compensare <coughs> și plafonare Și pentru luna ianuarie
0: În primul rând nu percep această exprimare a PSD-ului Unii partidele care formează coaliția ca o acuzație, drept o acuzație ci pur și simplu ca o opinie exprimată Nu s am țin informată, rămâne de văzut lucrul ăsta dar o acuzație ar însemna o discuție la nivel de coaliție, sau cel puțin cu liderii, ori eu n-am experimentat astfel de discuții uh, cu reproși din partea liderilor coaliției. Pe de o parte. Pe de altă parte, Ministerul Justiției nu avizează uh, declarații politice, intenții de reglementare, intenții politice... Uh, Ministerul și nici decizii politice până la urmă. Ministerul Justiției avizează proiecte de acte normative. Ori până în acest moment, Ministerul Justiției n-a fost sesizat cu niciun proiect de act normativ despre care s-a făcut vorbire că ar retroactiva. Deci, pe jumătate, cel puțin, această discuție trebuie nuanțată. Repet, oficial, până în acest moment, Ministerul Justiției nu a fost sesizat cu acel proiect de act normativ despre care se dezbate politic chiar între partidele din coaliție de câteva zile. Deși, dar, noastră
1: nu a ajuns o formă care spunea că această formulă de plafonare se ocupă, aplică și în ianuarie?
0: Nu. Oficial, niciun proiect de genul ăsta nu a ajuns în Ministerul Justiție, dar este foarte adevărat că am avut o discuție informală cu Ministrul Energiei, unde am schimbat ceva opinii pe două proiecte de texte, nu de normativ, întreg, ci Trei două trafturi, erau.
1: cum ar veni, erau,
0: erau trei, două-trei articole erau. Da? Și, într-adevăr, unul dintre ele, modul în care era redactat, lăsa clar efectul unei retroactivități. Asta a fost discuția și, într-adevăr, domnului Popescu i-am spus așa cum e redactat acest text, retroactivează. Asta nu înseamnă că un viitor proiect de act normativ care vin la Ministerul Justiției, trebuie neapărat să reactura veze sau uh, să fie redactat în această formă. Pentru că aici uh, avem de-a face cu materie extrem de tehnică. Oricum, în prezent, companiile care produc, furnizează energie, distribuie energie, au niște proceduri interne care presupun refacturări, recalculări periodice. Chiar și până la această problemă derivată din criza energetică. Cred că fiecare cetățean, cel puțin odată, a experimentat refacturarea, recalcularea. Deci există niște algoritmi tehnici pe baza cărora se produc aceste recalculări. Deci ce vreau să spun este că depinde foarte mult cum e redactat acest draft. Și care sunt motivele pentru care se face recalcularea, care e metodologia, care e obligația concretă a furnizorului sau producătorului de energie deci nu este automat, vreau să spun că o astfel de uh, ordonanță de urgență sau proiect de act normativ vedem în ce formă va fi prezentat uh, va retroactiva adoptat dacă, nu, aici e vorba de una care a fost adoptată și care într-adevăr este în regulă, noi l-am avizat da. acum câteva zile și era vorba de cu totul alt text Care n-a mai ajuns nici pe Masa Ministerului Justiției Nici pe Masa Guvernului
1: din de, de aici a
0: plecat discuția
1: Juridic, din punctul nostru de vedere Această plafonare compensare Nouă formulă care va intra în vigoare De la 1 februarie Putea fi aplicată și în luna ianuarie?
0: Așa cum era redactat actul Acela nu
1: Dar, dar, se dar poate asta găsi nu o formulă înseamnă de... ca
0: viitor Să găsească o formulă de redactare Repet, depinde foarte mult Cum e, intrăm în detalii tehnice Cum este croită obligația Uh, pentru furnizori, producători, distribuitori de a recalcula, de a refactura și care este temeul, da? <gântu-> una e să spui pur și simplu, din acest moment, nu știu, suntem în 27 <gântu-> ianuarie, uh, aplic regulile următoare de la 1 ianuarie, pur și simplu, și asta da, e un text care retroactivează. Și alta e să spui că în viitor procedurile sunt într-un fel, în altul, dacă s-au făcut erori, se corectează din spate și așa mai departe. Asta nu înseamnă neapărat o retroactivitate. Înseamnă în viitor obligația operatorului de a proceda într-o anumită manieră. Deci, manier. ca
1: să tragem linie. Deci deocamdată minister...
0: la minister nu avem un act pe care noi l-am respins.
1: Înțeleg. Iar n la coalitie... retroactivitate.
0: Iar... Nu există un conflict între Ministerul Justiției și coaliție sau unul din din coaliție în acest moment. Deci n-ar putea să fie, pentru că se lucrează noi integrat coaliție guvern și rămâne de văzut în ce formă vor veni actele spre avizare la Ministerul Justiției. Deci,
1: nici nu ați fost chemat în coaliție să vi se spună, uite, asta am vrea să facem, și nu să spuneți, nu, nu sunt de acord.
0: A, am fost la o discuție a coaliției, prima discuție a coaliției, acum două săptămâni. E adevărat. A, a fost o discuție mai largă. A, nu vorbim de discuția care a generat. Nu, mă refer la acest act normativ. Acum câteva zile am avut o discuție cu domnul ministru, Dar era o discuție de ordin, de ordin principial și, într-adevăr, în guvern. Întrebat fiind cum e cu retroactivitate, am explicat că nu e, e materie de anul de facultate. Dumnezeu, a fost
1: uh, foarte elegant mai devreme, ați spus că nu considerați că a fost un atac, însă, nu. pe de altă parte, uh, stătea în coaliție pare destul de tensionată, cel puțin la prima vedere. Purtătorul de cuvânt al PNL, uh, la fel și domnul Pirtea, colegul nostru de partid, îl atacă la baionetă pe Ministrul Sănătății. Din partea cealaltă, noastre sunteți, eu îmi păstrez formula acuzat că n-ați vrut să dați lumină verde ordonanței uh, cu plafonarea și pe ianuarie. Uh, ministrul energiei, nu mai vorbim, e țintă permanentă. E, sunteți probabil cel mai experimentat ministru din acest guvern, ca număr de mandate, ca număr de ani petrecuți uh, ca titular al portofoliului justiției. Ați mai guvernat și cu PSD-ul, și cu PNL-ul, și cu PDL-ul, cu Aproape tot ce am Nu, de mere nu mai vorbesc că el întotdeauna era guvernare. Uh, cum, da. cum funcționează această coaliție?
0: Da, am, am avut ocazia să colaborez cu toate partidele parlamentare din momentul respectiv în care exista mandatul, în diverse formule. Unii au găsit asta în această împrejurare, un defect, alții poate uh, dovada unei. Uh, foarte strânse legături cu ceea ce avem de făcut și cu această cultură a lucrului, a faptului împlinit, a, a lucrului bine livrat, să spunem. Uh, îmi importă mai puțin acest lucru. Uh, da, am văzut diverse formule de coaliție. Eu văd această coaliție, dacă vreți, ca o clădire care e foarte solidă în fundație și în baza ei și are un etaj superior care se mai miscă elastic în bătaia vântului, cum e și firesc, că bat vânturi foarte puternice și din interior și Cuvânturi în contextul electoral, exterior. A, așa e contextul. E foarte complicat intern, vedeți și extern nu e deloc simplu, în regiune. <coughs> Dar asta nu e rău, într-un fel o clădire care e elastică, se mișcă, nu se prăbușește la drumul, nu e rigidă. Adică eu văd și partea pozitivă a acestor exprimări. Să spun lucruri, să explică. Ceea ce am observat direct uh, este că nu există patimă și ură în aceste discuții contradictorii. Ele totdeauna se cantonează într-o zonă tehnică. Or, mai sunt accente acum, vorbim de politicieni, nu de sfinți uh, și uh,
1: de e normal
0: spuneți, să fie și pete de culoare în astfel de ce dialoguri Dar că ce vreau mai în să interior spun, decât pare afară. E, da, eu cred că n-am n- niciun semn că ar fi o coaliție fragilă în fundația ei, adică în principiile care au format-o și anume obiectivul acesta legat de PNRR în principal, de restanțe care s-au acumulat în anii din urmă în partea de dezvoltare economică. Um, și mai văd ceva, o bună funcționare și colegialitate în guvern. Pentru că și în guvern și eu am avut discuții în contradictorii cu unii, între colegi, e inevitabil la Ministerul Justiției. Odată la două, trei ședințe, dacă nu se întâmplă, înseamnă că ai o problemă, trebuie tu mai atent ce faci. Se corectează acte în guvern, câteodată se resping unele soluții, se discută, dar niciodată n-am observat... Uh, o animozitate subiectivă care să perturbe activitatea guvernului împotrivă, e, toată lumea e foarte orientată pe, pe ce are de făcut
1: Acum, ați spus de restanțe, sigur, e important să le recuperăm, mai contează și cum le recuperăm da. și una dintre restanțe vă privește în mod direct pe dumneavoastră, Ministerul Justiției, este vorba de proiectul de desfințare a atât de celebre secții de investigare a infracțiunilor din justiție Sij Ați lansat zilele trecute un proiect care a fost întâmpinat cu niște critici Uh, am ales două dintre argumentele foarte importante care au fost aduse uh, și cel mai important este că uh, anchetele de corupție și anchetele de crimă organizată împotriva magistraților nu se întorc la parchetele specializate DNA, respectiv DICOT și uh, asta înseamnă că e ca și cum te duce să te tratezi de rinichi la un ortoped și să lăsăm cazul DNA, că e dar vă dau exemplu de cot, mai ales în condițiile în care unele, această nouă formulă la care ați recurs va prelua și dosare mari în care sunt implicați magistrații. Oare veți găsi la nivelul SUPC, din parchetul general sau la nivelul parchetelor de curte de apel, suficientă competență pentru anchetarea unor dosare complexe și de corupție și de crimă organizată, dacă va fi implicat în ele un, jur, un uh, magistrat?
0: E o întrebare pertinentă, pe care ne-am pus-o și noi la Ministerul Justiției. Uh, înainte însă de a-o epuiza printr-un răspuns, care până la urmă trebuie să fie de ordin tehnic, uh, aș vrea să precizez că într-adevăr au fost semnale publice, uh, critice la acest proiect pus în dezbatere publică. Dar să știți că noi avem semnale și care nu sunt publice, și venite tot din sistem, din același sistem din care vin semnale publice. Și acel tip de semnale e în sens invers. În sensul că proiectul e unul echilibrat și merge pe o cale care rezolvă mai multe probleme simultan, probleme care vin tot din sistemul judiciar, încă că asta e o problemă generată de sistemul judiciar a ajuns pe masa politicienilor și, într-adevăr, nefericit rezolvată, ca să nu spun altfel, atunci când a fost înființată secția, dar, în principal, o o generată de sistem. Mai departe de astăzi am avut o trevedere online adevărat cu magistrațiunii curs de apel cu ocazia unui bilans. Și l-am cerut în mod direct, am visitat chestiunile legate de curte, dar... Am prezentat agenda Ministerului, am cerut-o în mod direct părerea și uh, e ceea pe care vă spun. Am semnale din ce sens? Unii sunt de acord, CSM. dar rămâne această
1: deci, chestiune care e obiectivă. Trebuie să rămână
0: și faptul că sistemul judiciar este uh, radical și dat pe această problemă. Noi am început consultările confruntându-ne cu poziții uh, nu desfințăm în niciun caz, nu desfințasem, nu suntem de acord, nu vom aviza, nu vom accepta, vom protesta, etc. Și poziții, mâine trebuie să desfințați și să întoarceți competența la DNA. Dar ca să revin, la ce mai ați Nu vreau să ocolesc întrebare. Eu spune, folosind parabola noastră, că nu e vorba doar de două funcții ale unui organism aici. Problema azi își comportă mai multe aspecte. Din păcate e vorba și de ficat și de rinic și de plămâni și de creier, da? Ceea ce am urmărit noi cu acest proiect În primul rând a fost să rezolvăm Cea mai importantă parte a corpului care De regulă s-a cotit creierul Cel puțin la unii dintre noi da? Și a, a, obiectivul fundamental Pentru noi Pentru mine Hai să nu mă ascund în spatele colegilor De la minister Pentru mine obiectivul fundamental ca ministru A fost să găsesc o cale realistă Cu șanse cel puțin rezonabile, de a trece prin CSM și Parlament, ca să desfințezi Sij. De-abia după desfințarea Sij putem să vorbim de ce spuneți dumneavoastră, ce facem, competențele unghii, le simt procurori. Putem să începem cu această problemă, dar dacă în acest moment, în 2022, 27 ianuarie, noi începem să discutăm această chestiune, de ce nu DNA, de ce parchet general, de ce parchetele de la curțile de apel, oare o găsim sau nu găsim procură, dar dacă nu găsim mai bine, hai de să nu mai face nimic, ajungem și nu mai vorbim de desfințarea SIS. Deci, pentru mine, primul obiectiv a fost desfințarea SIS. E o problemă restantă, cum a spus și noastră. Într-un fel rezolv. Timpul ca și în orice activitate, de la creație literară și până la, până la afaceri, timpul e un factor esențial. Uh, nu mai spunem politică în acest moment tactic să-i spunem, din punct de vedere legislativ și politic, asta e ce se poate în deci moment.
1: vă gândiți la că după ce desfințați sig- la o nouă modificare a...
0: noi am consultat și ministerul public, am consultat și CSM uh, am consultat și magistrații din parchete și instanțe uh, răspunsul a fost pe undeva în felul următor și ce parchetele specializate, tot de acolo, de la curs de apel de la Tribunale Recrutează oameni. Sunt acolo oameni care au experiență. Întrei au și fost
1: da. mai Pe sunt.
0: De exemplu, uitați, noi am prevăzut în proiect 12 procurori la nivelul secției de urmărie penale și criminalistică. Că trebuie să ai 15
1: ani da. în sistem și experiență da. în infracțiuni de corupție și crimă da. organizată.
0: mai de 43 e ocupată cu 41 de procurori, dintre ei, 24 au vechimea necesară și, și experiență necesară. Repet, mulți dintre ei, chiar și din partidele curților de, de apel, au trecut chiar prin unități specializate. Ați făcut un, Doi. să zicem, un inventar. Haideți să vedem care este momentul T0 al unui procuror care intră mâine în unitățile specializate. Nu e vorba doar de DNA și de DICOT. El vine dintr-un parchet de drept comun, să spun așa, și a doua zi după ce nu, este uh, recrutat cu procedurile de la secția de Procurarea Consiliului Superior al Magistraturii se încadrează. A doua zi, formal vorbind, de, nu, durează cât mai mult de două zile, dar după ce. ce se, primește, da? Exact. Intră și lucrează într-o unitate specializată. Uh, mulți dintre ei, să fim sinceri, specializarea o dobândesc lucrând acolo. Uh, dar revin. Este un proiect în dezbatere publică. Nu este un produs finit. Produsul finit e cel care e promulgat și apare în monitor oficial. Și mai este cale lungă și de aceea l-am pus în dezbatere publică, de aceea va fi în avizare la CSM să așteptăm soluții mai bune, dacă sunt unele mai bune decât le-am gândit noi. Dar soluții realiste, soluții care să treacă și de CSM și de Parlament. Pentru că soluții ideale putem produce...
1: Adică îmi spuneți că nici CSM-ul și nici Parlamentul Știți, cândva, nu ar accepta revenirea la DNA, asta îmi spuneți? A, mă rog, revenirea la competențele anterioare. Mele. Dar nu ați dori revenirea la DNA? Sunt
0: publice. Eu m-am exprimat uh, în 2020 uh, cu privire la această problemă, Publicând la Ministerul Justiției, pe 2 februarie 2020, un proiect de lege privind desfințarea SIG într-o tot altă configurație respectiv cu întoarcerea competențelor la DNA.
1: Cu acela aviz al CSM-ului cu pentru două filtre. pe mă rog, erau două, două filtre, filtre care din...
0: nu erau deloc imunități. Imunitații înseamnă cu totul altceva. Hai spune că erau niște garanții.
1: Dom'le... Dar una dintre
0: ele funcționează și azi, B- nu? La arestare. Dar aici chestiunea e în felul următor. Știți, începusem să vă spun, acum mi-au să aminte, cu ani, nu urmă, mulți ani. Am avut o întrebare din eram avocat din partea unui client cu privire la o operațiune juridică și am spus textual uh, oricând m-aș duce la catedră să predau formula aceasta ca fiind corect această soluție juridică nu ți-o recomand nu va ține la modul în care funcționează la ora asta administrația și instanțele noastre să vă spun că mai departe clientul respectiv nu mi-a urmas satul și a avut ceva probleme deci trebuie să rămânem puțin cu cearle pe pământ Vrem să desfințăm SIS. Trebuie să ne uităm puțin și în. în ați jur. făcut un da?
1: tur de forță? Și repet,
0: magistrați, mulți dintre ei asta vor.
1: Am înțeles. Da? Ați făcut un tur extern, au venit mulți ambasadori la dumneavoastră, v-ați întâlnit cu. ați discutat cu Comisarul European pentru Justiție cu câteva ore înainte să prezentați proiectul, cu doamna Vera Jurova de asemenea. Da. Ce reacții externe aveți la acest proiect? Ați vorbit cu însărcinatul Statelor Unite. Aveți reacții externe pe acest proiect?
0: Reacția a fost. E să spun o reacție. S-a luat notă. Deci nu a fost o reacție de ce negativă. Deci nu a avut
1: comentarii de niciun fel? Că e... Sigur
0: că se va urmări funcționalitatea acestui sistem în aplicarea lui practică. Am spus, pe și noi o să urmărim. Evident. Dar nu, după cum vedeți, eu cel puțin nu am primit și nu permit să mă joc la nivelul ăsta cu astfel de de jumătăți de adevăr. Eu am discutat foarte ferm, am avut două întâlniri cu fiecare dintre cei doi oficiali bruxelles. Una la Bruxelles și una online. În cea de-a doua, așa cum am anunțat încă de la prima întâlnire, uh, am prezentat în linii mari ce vom face, pentru că ăsta e modul în care trebuie să funcționezi cu comisia. Nimeni nu spune uh, neapărat ce și cum să faci în detaliu. Sunt obiective. Uh, trebuie să existe predictibilitate. Eu a... am explicat acest context și care e soluția Spre care mă îndrept Repet, s-a luat notă, înțelegem și... E important că se desfințează SIS Ăsta a fost principalul mesaj Este important că se desfințează Sigur că toată lumea, nu numai Comisia Dar și noi, Ministerul, și Ministerul Public Și CSM, trebuie să urmească cum funcționează sistemul în practică
1: Veți aștepta avizul Comisiei de la Veneția? Sau...
0: Sunt patru sau cinci avize emise Deja pe această problemă A, a SIS. Totul este acolo. Scris. Noi am cercat să debifăm pe toate prin aceste deci, da soluții.
1: Adică cantă. veți opri procesul legislativ până vine...
0: Procesul legislativ sub imperiul programului de guvernare, care are un termen, dar și al programului mecanism de cooperare și verificare, este foarte accelerat. Dacă acest aviz va veni, fără îndreoare nu o să-l pună nimeni în Îl vom discuta, îl vom analiza.
1: A, ați spus că v-ați inspirat după un model EPO, Uh, așa ați prezentat da, o arind, în conferința ca, de presă ca că asta v-a inspirat da, informală. Ați avut și o discuție cu doamna și privind formula pe care a ales-o pentru și zici, doamna Chiovesi și că a fost procuror general și că a fost procuror șef DNA, deci cu o experiență mare în sistem.
0: Da, fără îndoială, cu experiență foarte mare, cunoaște sistemul și DNA, cum are și o experiență la un alt nivel. Am relativ frecvent consultări cu doamna și pe problema EPO. Pentru că acolo suntem într-o altă Aera... construcție Unde dăm tot concurs Dar nu asta v-am întrebat da. Dar nu mi-am permis să sezez un oficial uh, cu Doamna Criveși acum un oficial Bruxellesc, nu, uh, Cu o problemă care nu e în competența lui Sigur că în cadrul discuției De la Bruxelles am evocat totdeauna, La nivelul Jai astfel de preocupări Pe care le avem problema Pe care avem ce, ce... șanse reale sunt să o rezolvăm Pe ce drum putem să o rezolvăm uh, Dar nu o consultare formală În niciun caz
1: Domnule ministru, foarte direct și foarte scurt ca să putem trece mai departe. Da. În personal aveți încredere în DNA?
0: Vă um, întrebați ca și când uh, mă vă întreb ca dacă nu am încredere Nu vă întreb
1: doar deci, între- între- ca ministru, vă întreb și ca avocat cu practică consistentă între da, mandatele dar eu de, de ministru. Vă,
0: vă, vă mărturis să scriu nu, nu practic, da, da, penale aveți clienți d- adică... DNA e o instituție deja veche. Ca orice instituție are suișuri, are coborâșuri, da? Are crize de creștere, are perioade în care trebuie să reformeze. Pe ansamblu am încredere în DNA așa cum am încredere în orice parchet, în orice instituție din justiție. Pentru că dacă abdicăm de la acest principiu, abdicăm de la ideea de stat, la baza idei de stat și organisme de stat și instituții de stat, în mod particular în justiție, este ideea de încredere. Și
1: atunci cum, cum Deci da,
0: răspunsul, nu locolesc, sigur că da. Dar... Uh, trebuie nuanțat aici pentru că nu este o încredere necondiționată. Toată lumea are așteptări de la DNA. Am foarte mare încredere în procurorul șef DNA. Foarte mare încredere. Cum Dar acest om are nevoie de ceva timp.
1: În
0: uh, doi ani de zile. Timp nu logistică. Să... Și, și logistică. Adică uh, după adevăra, dispariția,
1: după eliminarea sre din partea tehnică a dosarelor penale, practic... Uh, ei se bazează pe niște interceptări pe care le fac, pe cele mai da, asigurătoare. Le trebuie, software, le trebuie performante, softuri.
0: Harduri mai precum.
1: Uh, infractorii func- lucrează cu drone. Astăzi, personal ai...
0: specializat. E o problemă. Și, și aici ce trebuie să ne faceți? Aplicăm. Cum ce vrem să, să facem în 2020? Să aduc fonduri și să upgradăm. Dar proiect în, Argo, în sensul acum, ăsta? E, proiectul e foarte simplu. Trebuie pur și simplu să direcționezi fonduri și să-i echipezi. Da? Da, trebuie și Bun. timp să te ocupi de, de asta. După am că am la
1: magazin, aveți un proiect mm. cam ce le-ar trebui, cum le-ar trebui, cum ar trebui compensat? Asta ar trebui
0: ei să producă asta, pentru că nu Ministerul de asta sau Ministerul Public mai larg, da, în consonanță cu Procurorul General și așa mai departe. Deocamdată nici acolo nu este unitate de vederi. Vă spun, din 2020 ce discuția am pentru că eu am palpat problema și am început să pun cărămis spre rezolvare, plecând de la cele două fraze din raportul de țară MCV din 2019-2020, unde se spune. Da, a fost o problemă cu aceste ascultări, trebuie să o rezolve justiția dacă au fost derapaje nu ministerul justiției, în parlamentul Și doi la mână, rezolvați-o, pentru că nu se poate face anchetă modernă fără mijloace tehnică, fără ascultări, fără softuri de Dar decretare Dar există
1: și un know-how pe care... Și
0: uitați-vă la experiența statelor democratice, cum procedează ei acolo, cam asta spune recomandarea, procedați și voi trebuia să fie făcuți pași în această direcție.
1: Există vreo modalitate legală prin care să ar făcut, putea să facă din nou partea tehnică. Partea tehnică, repet, nu anchetă penală.
0: Fără îndoială că avem în dezbateri publice s-au încheiat de fapt și la legile justiției și la codurile penale vom intra cu ele spre CSM, Parlament. Acolo sunt marile reglementări unde trebuie să resetăm și această problemă într-o manieră democratică cu toate garanțiile procesuale. Transparent din punct de vedere al funcționării, dar evident, netransparent din punct de vedere tactic-operațional, că altfel deja mai face anchetă, lucru să vrea la un moment dat în parlament 2018 să devolezi fiecare mișcare a procurorului din partea secretă de anchetă, asta era deja o nebunie aproape, uh, dar trebuie, pentru asta trebuie discutat, trebuie stat de vorbă cu ei, cu specialiști, trebuie timp, trebuie liniște, trebuie echilibru, trebuie înțelegere, toate lucrurile astea trebuie construite. Orcasele ca să le construim, trebuie să depășim acest moment. Noi suntem blocați, suntem o judiciare blocat în această problemă. E buturugă mică, efectiv, care. care nu vreau dar o ține blocată. Ați
1: spus că sunteți mulțum- sunteți, aveți încredere în domnul Bologa, aveți încredere și în doamna procuror general Scutea, pe care noastră ați propus-o și care da, a ajuns, iată, a trecut, o. a ajuns la un an de mandat.
0: Din perspectiva colaborării, să știți că am avut uh, și eu și dân și foarte multă neșansă și-au ajuns la post undeva în sfârșitul februarie. A 2020 s-a blocat okay. tot. da. Eu am mă rog, am încheiat mandatul la minister în 2021. Am fost absent din minister, sunt de o jumate din nou la minister. Nu am, încrederea mea nu e alterată, dar repet, toți acești decidenți, acești responsabili au nevoie de timp, nu pot să ceri unui Procuror, Totuși, șef, mandatul doamnei a trecut un an
1: în care s-a remarcat da. mai mult cu lupta cu găinațul porumbeilor
0: Sunt lucruri de îmbunătățit, fără îndoială da? Aici are un rol și ministrul justiției Pentru că el, sigur, nu o să spună ce să facă procurorul într-un dosar sau altul Dar poate să-i adune din când în când în jurul mesei Și nu ca să influențeze politic, nu să impingă împingă spre o latură sau alta A unei anumite maniere abuzive de a face anchite adunat? Nu de multe ori am stat de vorbire inclusiv. Acum, da, da, sigur, am stat de vorbit inclusiv pe problema SIG. Da, am luat păreri din toate părțile. Au nevoie, cum spuneați dumneavoastră, de logistică, da, au nevoie de atribuții, pentru că ei au fost deposedați de atribuții. Ați vorbit de procuror general. Pe iertați-mă, dar are atribuții destul de mici. Pentru a disciplina sistemul, pentru a, eu știu, a-l face mai coerent. Ce aici trebuie discutat. Acest echilibru între CSM și uh, Secția procurorilor și procuror General, de o manieră rațională.
1: Domnule da. Ministru, ați uh, majorat salariile și implicit pensiile magistraților, printr-un ordin de ministru, am înțeles, în aplicarea unei hotărâri ce cere, N-am nu vreau am să mai...
0: Nimic. Să le iau mă rog, a
1: fost, nu. Nu. A fost e o, e o, licență o consecință care a nu creșterii...
0: Sistemul justiției nu poate să majoreze nimic.
1: A fost un care efect al Am n-aste. aplicat
0: hotărâri ale în alte curți, și ale, ale ce curți ce constituționale, făcând economie Ministerului. Știți că Ministerul, când a procedat de o manieră similară undeva în 2020, și acum în 2022 bugetăm o anumită sumă, care este aproximativ de șapte ori mai mică decât suma plătită anul trecut, fără să procedeze în acest fel.
1: Bun, dar întrebarea nu viza asta, pentru că... executat niște
0: nu se putea face alăt. problema nu e rezolvată.
1: Sigur că nu e rege- Și mai ales avem o problemă pe partea de pensii Adică CCR da. a sigilat pensiile de servicioare magistraților, asta știm da. Dar nu a sigilat nici cuantumul lor, care uneori depășește ultimul salariu da. Și nu a sigilat nici vârsta de pensionare a magistraților da. Aveți de gând să lucrați la una din aceste două chestiuni?
0: În primul rând, nu umblăm la vârsta de pensionare O să spun, respicat, nu este intenția ministerului, nici la nivel de guvern, acest lucru în al doilea rând, știm că pensia face parte din statutul magistratului. Deci nu e doar o chestiune financiară, este o chestiune de. Dar trebuie
1: să fie mai mare decât salariul. Știm
0: de asemenea că din cauza unor exagerări și poate abuzuri în aplicarea legii care ar trebui cercetate ul singurii caz cu caz, s-a ajuns în situații în care pensia să fie mai mare decât salariul. Acest lucru, într nu e tolerabil și nici magistrații nu sunt mulțumiți că există astfel de cazuri, pentru că atrage o discuție de principiu, acolo unde nu trebuie să fie o discuție de principiu. Și da, acolo, în zona aceea, trebuie să găsim o soluție. Da. Aveți
1: da, o soluție? Gândiți o soluție? Ați început să da, lucrați sigur, la o soluție? Am lucrat
0: și în 2020. Sunt texte puse în despat. Și în 2021 Și care ar fi soluția? Pe...
1: Revenirea la legea Stoica? La acel mod de calcul? Că dăm înapoi tot ce a făcut, s-a întâmplat după...
0: Nu, soluția este mai simplă și trebuie făcută în consonanță și cu Ministerul Muncii și cu Ministerul de Finanțe și ține de modul de calcul a acestor ultime remunerații da, da, am și să nu, dacă... și de anumite impozite, astfel încât să nu rezulte o pensie mai mare în plată decât salarii în plată pe aceeași funcție.
1: A, toată lumea, noi ne-am obișnuit să vorbim foarte mult despre DNA și despre corupție ceea ce e perfect justificată. Da. Noi avem o foarte mare problemă cu crima organizată ceea ce din timp în timp se vede. S-a văzut ultima oară, lângă București, la Balotești, cu acea acea crimă oribilă comisă de o grupare de crimă organizată, care a fost lăsată liberă. Este clar că poliția nu este eficientă în acest domeniu, nu este chestiunea noastră, dar considerați că partea de parchet și partea de instanțe își fac așa cum trebuie treaba?
0: Asta a problema în zona poliției. Eu aș vrea să scot de acolo, nu din colegialitate prost înțelesă față de un coleg ministru, ci pur și simplu, pentru că dacă ne confruntăm cu acest fenomen la dimensiunea aceasta, toată lumea are o problemă. Înseamnă că pe undeva fiecare trebuie să facă mai mult. <coughs> nu numai polițistul, ci și procuror. Și judecătorul când are în față probe. Au fost cazuri celebre discutate public, eu nu le-am discutat, de la minister, dar s-au discutat public. Pot să mă fac că nu le văd. În care pe probe solide s-au pus în libertate, <coughs> mă iertez, s-au achitat uh, și chiar magistrații protestau cu privire la această, de, la acest deznodăm în <coughs> În plus, uh, cred că dacă a devenit o problemă uh, socială de la una <coughs> strict criminologică, fenomenul e, hai să nu spun scăpat de sub control, dar s-a agravat. Și aici, repet, pe tot lanțul de la poliție până la procurori și judecător trebuie să reflectăm. Și ei să ia mult mai în serios această
1: Ați avut o discuție cu procurorul totdeauna. general, cu DICOT?
0: Cu... Deci în 2019 și în, la început pentru că la începutul mandatului finalul anului 2019, când am preluat mandatul de acum de ani, am participat la o reuniune a DICOT de la Constanța Inclusiv la partea tehnică am stat, eram invitat doar la partea festivă Am rămas la partea tehnică și puțin m- spun, am îngrojit Dar am fost foarte îngrijorat de ce am auzit acolo Precaritatea dotărilor logistice Faptul că infractorii sunt din ce în ce mai bine echipați Se că unele grupări organizate Dispun și operează drone, mijloace de filaj Este exact ce vă adică întreba fapt, mai devreme? Da, lucrurile astea trebuie rezolvate cât mai rapid Cât mai rapid Uh, e un deficit și pe zona de polițiști, un deficit numeric. Ministerul de Interne a pierdut vreo 50.000 de polițiști în ultimii 5-6 ani de zile prin pensionare. Da? Procurorii, la rândul lor, îmi spun: Nu avem oameni destui în stradă ca să lucrăm, inclusiv acoperiți și așa mai departe. Deci e o muncă de făcut. Noi am făcut în 2020 ceva. Am strâns toată lumea în jurul mesei și am coordonat elaborarea unei strategii. Și acolo sunt prevăzute aceste. Operațiuni pe care trebuie să le facem, nu numai legislativ, că e un obicei în țara asta. Când o problemă nu merge, să spune legea nu e bună, trebuie să mergem să schimbăm legea. Și uite, așa schimbăm legea de 100 de ori, dar problema rămâne. Deci nu e doar o problemă de lege, este o problemă și de dotare logistică, și de abordare mentală a fenomenului, și de asumarea vocației, de a confrunta cu Ei, a unui justițiarism că, pe care l-am văzut în, în, în atâtea e, societatea... exemple...
1: Dumnezeu, Domnule ministru, societatea plătește foarte bine magistrații și în activitate și la pensie. Din punctul dumneavoastră. Domnule vedere...
0: Borțelino, Eliodnes, unde sunt figurile astea în justiția lumească?
1: Din punctul dumneavoastră, starea actuală a justiției, actul, calitatea actului de justiție merită investiția făcută de societate în salariile și pensiile magistraților, pentru că asta este problemă de cost.
0: Ar fi puțin incorrect din partea să dau un răspuns da și nu. Mirătați-mă. Dar am vorbit mult azi. Pentru că performanța justiției nu ține doar de salarii și de pensii, nici de uh, dotările logistice, ține și de calitatea legislației, ține și de factorul cultural, uh, și de, ține și de mentalitatea publicului, de a sprijini, ține de un număr de lucruri. Deci, în consecință, dacă toată lumea concură la bunul mers al justiției, vom avea un alt rezultat în justiție ar fi incorrect să arătăm cu degetul doar către magistrați.
1: Avem dosare istorice. Unul este dosarul Revoluției uh, cu acuzații de crime împotriva umanității cu, și cu un traseu trist s-a din nou la parchet. Uh, într-un interviu pe care l-am făcut cu uh, procurorul șef al parchetelor militare a explicat și cauzele, unele dintre ele uh, obiective ale da. acestui par, uh, parcurs complicat. Ce puteți face dumneavoastră pentru acest tip de dosare cu mare implicație emoțională.
0: Încerc să-mi pun problema dacă nu e cumva vorba și de o deficiență structurală acolo care a derivat într-o lipsă de atenție. Am în vedere la legile justiție să discutăm crearea unui serviciu special la nivelul parchetului general, care se ocupe de astfel de dosare istorice, de crime împotriva umanității și mai nou, de o zonă de legislație care devine din ce în ce mai pregnantă și bine profilată în plan european, legislația care combate xenofobismul, antisemitismul, discursul bazat pe ură, pe intoleranță, pe discriminare, pe tot ce înseamnă um, ceea ce democrația a lăsat de mult în urmă. Și poate că e nevoie, ca la nivelul parchetului general, să avem din nou o specializare pe, pe aceste tipuri de dosare. În rest, e nevoie de pregătire profesională, din nou de logistică, din nou de o disponibilitate a magistraților de a, se, de a se sacrifica, profesional vorbind, pentru că în fiecare dosar lași câte ceva din tine, de da? consum interior, și ca avocat, și ca procuror, și ca judecător.
1: Suntem pe final. Uh, unde
0: mai suntem cu genul ăsta de.
1: de dăruire și de, de vocație dăruire? Complicat. Uh, suntem pe final și uh-huh. vreau neapărat să-mi spuneți, să-mi dați un răspuns. Am scurt. să vă rog
0: scurt da, da, la <laughs> Există o
1: temă pe care am uh, Lansat-o <laughs> la spot media În urma unui interviu cu Un expert uh, CNSAS, uh, uh, domnul Hodor Și anume deschiderea arhivelor uh, Penitenciarelor Ați lăsat în dezbatere publică Din mandatul din 2020 Ați lăsat un proiect, nu știu să se mai fi întâmplat Nu s-a întâmplat
0: nimic cu, cu acest proiect.
1: Nu s-a întâmplat nimic cu el, ce aveți dumneavoastră De gând să faceți cu el, deschideți arhive va penitenciarelor da, și arhive SIG Pentru
0: că și de era vorba Și e vorba de faptul că Vrem să inventariem toate arhivele Ministerului Justiției, Să le digitalizăm și să le deschidem Specialiștilor, să le cerceteze
1: Când? Mergeți mai departe cu proiectul?
0: Da, fără îndoială Numai că vreau să-l dezvoltăm
1: Vreți să-l lărgiți? Să-l
0: lărgim și să uh, să cuprindem în el Mai mult decât ne-am propus Adică orizontul de ambiție e ceva mai mare Altfel ar, ar fi simplu să-i dau drumul în dezbatere publică da Haideți să trecem de si și după aia cred că le rezolvăm pe toate.
1: Domnule Ministrul justiției, vă mulțumesc pentru prezența în piața victorii la Europa FM. Ar fi fost foarte multe de discutat, însă 35 de minute da. cu siguranță nu ajung pentru un domeniu atât de vast. Pentru moment ne oprim, sper să mai acceptați invitații aici. Cerere, sigur. Rămâneți acum, dragi prieteni, în clubul de seară, cel mai mare club de seară din România, ale cu de toadăr, pe Europa FM.
0: La Victorii Victoriei, cu Ioana Ene la Europa FM.